0: Gens. Ich bin Berit. Ich bin Inga Gesine. Und zusammen sind wir Big Thing! Ha, was herrlich, Inga. Geburtstagswoche ist vorbei. Und es Und ist, ist Freitag. Es ist jetzt Freitag. Zwei Wochen ist dein Geburtstag jetzt her. How
1: was it? It was a blast. Ich möchte fast sagen, es war ein bisschen Ausnahmezustand angesagt in meinem kleinen süßen Apartment im Auenland. Das fing schon am Donnerstag an, Bera. Das war sensationell. Du warst auch dabei. Wir waren beim Spanier. Wir waren essen. Und
0: der. Weil Abend Leute also eingeflogen kamen für Ingas Geburtstag. Ihr müsst das verstehen. Leute kamen eingeflogen aus der Republik. Das war der Wahnsinn.
1: Da haben wir schon mal ein kleines Get-Together gemacht. Genau. Am Donnerstagabend beim Spanier. Ja, warum? Weil wir es können. Nein, also. Ich möchte gar nicht so viel erzählen, weil ein bisschen Privatsphäre brauche ich auch, Barrett. Das ist voll okay. Aber es war einfach rundherum ein schönes Fest und wir haben gut gegessen, gut getrunken und lang gefeiert. Und ich finde, so muss auch der neue Start in eine Null. Ein neues Jahrzehnt. Ja, ich kann sein. nur sagen,
0: du hast geleuchtet wie ein Diamant. Oh.
1: Shine bright like a diamond. Ja, das war auch nicht schwer bei den ganzen lieben Menschen und lieben Worten und überraschenden Geschenken. Und da kommen wir doch gleich zum
0: Thema. Der, das Thema unseres heut, oder unserer heutigen Folge ist nämlich: Du erntest, was du säst. Oder vielmehr das Prinzip von Saat und Ernte. Und ich finde, oder ich habe es des Öfteren zu Inga an in ihrem Geburtstag gesagt: Du erntest, was du säst. Du säst Liebe, du bekommst Liebe zurück.
1: Und deswegen haben wir auch uns entschieden, darüber so ein bisschen zu erzählen, einmal persönliche Themen, äh, persönliche Saat- und Erde-Geschichten und auch, dass wir glauben, dass es wirklich Sinn macht, wenn man aussät. Das können ja auch ganz verschiedene Sachen sein, gell, Berett? Definitiv. Es fängt ja bei deinen Gedanken an. Schon
0: allein, was du da säst, in dich hinein und was dann Vielleicht einen Tag später, eine Woche später, ein Jahr später, rauskommt. Ja? Was, ja. Du, in Be hm? nee, sag. was du in Beziehungen reinsäst, was dann rauskommt. Ich muss manchmal an so alt, manche alte Menschen, die sind traurig, dass sie nicht besucht werden. Aber da kann man fragen, wie warst du denn zu deinen Kindern? Wie warst du denn zu deinen Nachbarn? Wie, wie warst du denn? Was hast du denn gesät? Das heißt nicht, dass alle, die keinen Besuch kriegen, nicht Liebe gesät haben, aber oft ist es ein guter Indikator.
1: Ja, das ist richtig. Wie warst du vielleicht auch zu deinen Arbeitskollegen? Wie ist die Stimmung an deiner Arbeit? Das würde mich auch interessieren. Wie, wie ist das bei euch? Wie habt ihr solche Dinge in eurem Leben erfahren? Oder wie seht ihr das? Wie seht ihr das? Wie seht ihr das? Das ist ja hier in der heutigen Folge unser Thema. Und ähm, ich habe tatsächlich so ein paar Sachen, über die ich darüber gerne sprechen möchte, weil ich oft gemerkt habe, rückblickend, dass in meinem Leben immer, wenn irgendwas war und es war schwierig, sei es vielleicht finanziell oder man hat ähm, Hilfe benötigt, dann war wie vom Himmel, war ein Mensch da, war auf einmal Geld da in einem Umschlag oder auf dem Bankkonto. Und das war immer deckungsgleich mit dem, was ich zum Beispiel gebraucht habe. Und die Leute, die das gemacht haben, die wussten das nicht. Die wussten nicht, was aktuell los war. Und ich dachte mir, das kann nicht sein. Das ist jetzt genau der Betrag, den ich benötige. Das ist genau zur rechten Zeit. Das ist schon. Und wenn ich dann gefragt habe, habe ich dann gesagt, wie kommst du darauf, mir jetzt was zu, zu schenken? Oder mich einzuladen. Und wenn dann kommt, ach weißt du Inga, du hast uns auch immer geholfen. Oder weißt du da, warst du einfach da für uns. Dann denke ich mir, ja, aber das ist doch total klar. Und dann bekommst du als Rückmeldung, nee, das ist nicht klar. Oder das ist manchmal nicht klar. Dann denke ich mir nur so, für mich in meiner Welt ist das schon klar. Aber anscheinend dann doch für viele nicht. Und das ist das Schöne.
0: Du säst nicht in der Erwartung zu ernten, du säst aus Liebe. Und das ist das Schöne daran, uneigennützig. Du machst es nicht bewusst, um was zurückzubekommen,
1: sondern du machst es aus, aus gutem Herzen heraus. Aber glaubst du nicht, dass das auch etwas ist, was, was du als Wert mitbekommen hast, als Prägung, Erziehung? Ich meine, ich hab, hatte ja, jetzt nicht sie zum Beispiel so eine, so eine tolle Oma wie du. Übrigens, die Oma, die wäre gestern 100 geworden.
0: Die Oma wäre 100 geworden. Ja. Das habe ich ihr immer gewünscht. Da hat sie immer gesagt, Kinder wünschten mir nichts Gutes. Aber ich habe gesagt, Oma, komm, den 100. Also da müssen wir, den müssen wir noch feiern. Da müssen wir einmal tanzen. Am 90. Ja. hat sie mit mir getanzt und am 90. Hat also das erste Mal in ihrem Leben rote Fingernägel gehabt? Die ja, habe ich, hab ich ihr die Fingernägel rot lackiert und habe ihn aber wohl Spritz eingeschenkt und habe gesagt: So, Oma, und jetzt gönnen wir. Sieht <lacht> aus, als hätte ich Bl
1: rote Fingernägel rot. Das hat sie gesagt. Als hätte ich Blut gerührt, hat sie gesagt. Okay, das ist ein bisschen hart, aber ich glaube, deine Oma war auch ein Mensch, die gesät hat und die dann ernten durfte, weil eine Frau, die viel gegeben hat, die war zum Schluss am Ende ihrer Tage nicht allein. Und die hatte Menschen um sich. Das ist witzig, dass du das, das sagst, weil wirklich, ich habe
0: vor drei Minuten an meine Oma gedacht, die hat geerntet, was sie gesät hat. Die hat in uns Kinder so viel Liebe gesät, in, in ihr Umfeld so viel Liebe gesät. Die hat Gastfreundschaft gelebt, zu einer Zeit, wo Gastfreundschaft, glaube ich, gar nicht so normal war. Meine Mutter, die durfte alle Freunde mit jedem, den sie wollte, mitbringen. Also die hatten immer ein offenes Haus und immer für jeden zu essen. Und einfach, die hat Menschen, die nicht gut zu ihr waren. Aussortiert? Nein, sie war trotzdem gut zu denen. Oh, das ist tough.
1: Das ist wirklich
0: tough. Die hat immer dieses Prinzip Kippt-Liebe-drauf. Das ist von der Oma. Die hat das sagt die Beret übrigens immer, ne? Kipp Liebe drauf. Ja. Ich sage es immer, ich schaffe es ehrlicherweise auch nicht immer, aber das ist mein Anspruch. Und ähm, meine Oma war da richtig gut drin. Die hat Liebe draufgekippt. Und die hat Liebe gesät und richtig viel geerntet. Aber, das ist auch eine Frau vom Land, die kannte dieses Prinzip weil die musste auch ihr Essen säen und dann ernten, als Landwirtin. oder Die hatten ja diese auf dem Bauernhof groß geworden. Ach, die war da? okay. Mm -hmm. er hat gesagt, das hat, sie, das hat sie beschützt im Krieg. Sie musste nie Hunger leiden. Und wer weiß, wenn sie in der Stadt gelebt hätte, was da mit ihr gewesen wäre. So war sie beschützt.
1: Wie schön. Wie schön, wenn man das sagen kann, in der harten Zeit, wo sie aufgewachsen ist. Ja. Und wahrscheinlich wer sie noch hier, hätte man sie fragen können, wie es ist, wenn man was sät, wenn man gucken muss, wenn man das befeuchten muss, wenn man es hegen und pflegen muss. Das hat meine Mama immer gesagt. Ich gesagt, Kind, das musst du immer hegen und pflegen, deine Sachen. Mhm. Und das mache ich heute noch. Ich habe heute noch Anziehsachen zum Beispiel oder Schuhe. Wir Frauen, wir lieben ja Schuhe, also wer liebt nicht Schuhe? Aber da haben wir auch gehört, Männer lieben auch Schuhe. <lacht> Letzte Folge, wir, wir möchten ja. einfach euch nochmal daran erinnern, hört euch die Folge mit Mr. Ruben Rodriguez an. Es war ein, uns ein Fest, Ruben mit dir zu reden. Und es war lustig, dass du ja. so viele Schuhe hast.
0: Ja, als Grüße Mann. gehen raus. Also Grüße gehen raus. Ich und ich habe schon echt viele.
1: <lacht> also ähm, zurück, meine Mama hat es immer zu mir gesagt. Und ich muss sagen, ich habe heute noch Schuhe, die sind bestimmt zehn Jahre alt. Die habe ich innerhalb ja, von diesen zehn Jahren bestimmt schon zwei, drei Mal zum Schuster gebracht. Und trotzdem sehen sie gut aus. Aber das ist so, wenn man mit seinen Sachen sorgsam umgeht und sie pflegt, pflegt dann hat man auch lang was davon. Und so ist es, glaube ich, auch mit der Sahne. Wenn du das ausgiehst und mit, mit einer Fürsorge betrachtest und dich drum kümmerst, dann wirst du irgendwann das säen. Das Ernten, meinst du? Das Ernten.
0: Ja, das war eine lange Woche, gell?
1: <lacht> Guten Morgen. Ja.
0: Ähm, was mir auch immer einfällt dazu, dass Ernte auch Arbeit ist.
1: So einfach ist das
0: nicht, Berit, ja. das glaube ich auch. Das Ernt ist hart. Mhm. Ernten ist auch Arbeit. Also wenn du jetzt von der Natur ausgehst, was weiß ich, Kartoffeln setzt man, glaube ich. Mhm. Du setzt Kartoffeln und dann bis die wachsen und gedeihen, bis du die ernten kannst, dauert ein paar Monate. Und dann ist das ja richtig viel Arbeit, die zu ernten.
1: Ja, natürlich, Berit, meinst du, es geht so? Es gibt zwar schon so ein paar äh, Helferlein und Gegenstände, die das leichter machen, aber, aber du musst Arbeit. Hand, also du musst... Deine Hände benutzen und mhm. selbst bei einer Erdbeerernte, bei Himbeeren, also wir sind jetzt, wie sind wir denn aufs Essen jetzt gekommen, aber es ist halt dieses Bild. Also Dass das Prinzip ist von, von, Saaten,
0: von Saat und Ernte. Ja, da ist es ja, also da sieht man, das ist ja der Beweis dafür. Du siehst was und so nach einer Zeit kannst du
1: es ernten. Ich finde deinen Punkt, den du vorhin gesagt hast, ganz gut und da würde ich nochmal kurz darauf eingehen, wie man zu sich selber ist und was man für Worte ausspricht und für Gedanken hat. Mhm. Weil das ist ja so, das, was du dir in deinem Kopf zurechtlegst, das bist du dann irgendwann. Mhm. Du bist, was du denkst. Das ist so. Also es fängt ja
0: in den Gedanken an und dann werden es Worte, dann Handlungen. Und Handlungen machen dann Charakter aus. Also Gedanken bestimmen einfach dein Leben. Und deshalb ist es total gut, dass man aufpasst,
1: was man denkt. Und dass man überlegt, bevor man spricht. Ja, das... <lacht> Sollte, sollte, sollte auch so sein. Ne? Das sollte man tun, ja. Also Deswegen, ähm, wir quatschen ja manchmal hier fröhlich drauf los, hm. aber es ist dennoch wichtig, dass wir, und das haben wir auch euch immer gesagt, positiv und mit Leichtigkeit Themen besprechen, auch wenn es mal härtere Themen sind oder Coaching-Themen. Apropos, könnte auch mal wieder ein Coaching-Thema kommen. Gell?
0: Hm. Aber ich finde, das ist schon ein Coaching-Thema, wenn man sich überlegt, wenn man, wenn man einfach mal überlegt, was sehe ich, wie gehe ich, mit mein, wie gehe ich mit mir um, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, wie gehe ich in meinem Job um, wie gehe mit du, meinen Kollegen, mit meinen Aufgaben, die ich habe, wie gehe ich damit
1: um? Würdest du sagen, dass wenn man ein Ziel hat, sagen wir mal im Berufsleben, es gibt ja so Typen, da fliegt, denen fliegt alles zu. Und dann gibt es ja Leute, die müssen sich richtig... Anstrengen und die müssen richtig ackern, ja und mhm. ich sage jetzt mal ihr Pflänzchen gießen und mhm. immer gucken, dass alles gut ist mhm. und dann kommt trotzdem nichts. Bei rum. Was ist dann denn los? Ist man dann an der falschen Stelle? Ist dann der Boden der falsche?
0: Das ist eine gute Frage. Das kann ich ja so kann ich ja so auch nicht sagen. Aber dann sollte man sich wirklich mal hinterfragen nicht sich selbst, sondern seine Situation also nicht, was mache ich falsch sondern einfach, wo bin ich jetzt hier wie bin ich hierher gekommen, wo will ich hin und ist das, das ist wirklich ist das, wirklich das, was ich will und macht das überhaupt Sinn und manchmal ist es einfach, ja, traurig auch
1: besonders da, wo man eben von außen nicht die Möglichkeiten hat, wie wir hier ne? mhm. im freien Deutschland verschiedene Berufswege einzuschlagen ja als Frau, als Frau vor allem ja eine Meinung zu haben, sie ja. zu vertreten und ja, Leben zu gestalten. Mhm. Also praktisch dieses, man erntet von der von der Saat sozusagen. Also das, was man ausgießt, das bekommt man zurück, ist tatsächlich, das ist halt das beste Bild mit den Bauern, finde ich.
0: Finde ich auch, weil da da kommt es ja eigentlich her und oft ist es auch einfach so. Und ich weiß, dass ganz viele oder unsere Mentalität ist es auch oft, wir wollen ernten, weil wir haben keinen Bock auf die Saaten, auch keinen Bock auf die Arbeit. Wir wollen Pflege, eigentlich ne? ernten,
1: indem wir in den Supermarkt gehen und mhm. ja, es kaufen. Oder geschenkt
0: kriegen. Das
1: Geduld zu haben und beständig zu sein in dem ist auch ganz wichtig, auf dem Weg dorthin. Wenn man es dann hat, ist es ja so schön. Ne? Ja. Das ist ja man hat vielleicht früher wie du in Menschen investiert und dann sind auf einmal Menschen da, wenn du Hilfe brauchst, zum Beispiel bei einem Umzug. Ich weiß noch, ich bin in München, Berit. Ich bin fünfmal umgezogen. Wirklich. Und dann habe ich immer gedacht, okay, ich brauche meine Freunde, die müssen mir helfen. Mhm. Und das war so gut, dass sie gesagt haben: Ja, klar, helfen wir dir. Du bist doch auch immer da, wenn, wenn, wenn wir Hilfe brauchen. Mhm. Und das ist dieses, wo investiere ich Zeit rein? ohne dass ich das jetzt sofort zurückerwarte. Aber wenn du mal in Not bist, dann sind die, die Buddies da. Ja, das ist so.
0: Und aber nochmal so beruflich, manchmal darf man auch den Faktor Glück im Beruf einfach auch nicht unterschätzen. Weißt richtiger du, Zeitpunkt, richtiger Ort. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort und das Richtige machen. Also das ist einfach auch, diesen Faktor gibt es einfach auch.
1: Das eine schließt das andere ja nicht genau, aus. Ich kann mich erinnern an die Worte vom Ruben im letzten Podcast, in der letzten Folge, wie er gesagt hat, ähm, setz dich auf den Hosenboden oder häng dich richtig rein und arbeite dir den Arsch voll. Ich weiß schon gar nicht ja, mehr, ob reißt dir den Arsch, den Arsch ist. So. Aber ja. er hatte recht. Ja. Und ähm, nicht umsonst ist er da, wo er jetzt ist und nicht umsonst... Sind Vielleicht seid ihr da, wo ihr seid, aufgrund von dem, was ihr reingebuttert habt, wo ihr Zeit investiert habt, wo ihr euch vielleicht auch manchmal müde gefühlt habt. Ich meine, wie müssen die Hände deiner Oma ausgesehen haben, bevor sie nicht rot langiert war, die Nägel? Also die hatte meine Oma hatte so richtige Arbeiterhände, weil die ja immer im Garten war auch.
0: Das hast du richtig gesehen. Und dann so mit Mitte 80 hat sie aufgehört, ich glaube mit 86 hat sie aufgehört, Fahrrad zu fahren und in den Garten nicht zu gehen. dein Ernst. Doch die ist immer noch den Berg mit dem kleinen Fahrrädchen hoch, hochgefahren. Also die war wirklich, die war krass, die war total lange fit. Und dann hast du es an ihren Händen gesehen und dann hat die im, im Alter, ich meine 86 bist ja schon alt, aber die so dann die Jahre drauf so ganz schön. Ich sehe die genau vor mir, ganz schöne Hände gekriegt, ganz weiche Hände. Dann hat sie gesagt: "Guck mal, ich, ich habe Hände
1: wie eine Hebamme", hat sie gesagt als sie nicht mehr gearbeitet hat. Süß. Also wenn ihr jetzt die Berit sehen könntet, wie sie ihre Hände abstreichelt <lacht> und anschaut. Ich meine, das ist ja auch eine Generation... Also, schön. Süß. Süß war das, ja. Ja, die war schon... Sie war eine Granate. Die war eine Granate, wirklich. Und sie war gestern 100 Jahre 100 alt geworden. 100 Jahre alt geworden. Ich muss es nochmal erwähnen, weil ich es so toll finde. Wahnsinn. Hat sie leider nicht geschafft.
0: Die war ich... Jetzt habe ich natürlich so Bilder im Kopf, wenn wir von der Oma reden, ich muss gerade denken, da habe ich sie in so eine Tages Tagespflege gebracht, da wollte sie nicht hin, da hat sie gesagt, da will sie auf gar keinen Fall hin und dann habe ich ihr das verkauft als Seniorentreff. <lacht> Kann, meine Mutter hat es nicht keine keiner hat es geschafft. Ich hab, ja, die Beret mal wieder, ne? mit ja. ganz
1: viel Liebe, kipp genau. Liebe drauf.
0: Also, ich habe hab sie überredet und habe ihr gesagt, was das alles, was das alles Gutes hat, und dass das ja Leute sind in ihrem Alter, mit denen sie dann über Sachen, über den Krieg und was weiß ich was reden kann und ähm, sich nicht immer die gleichen Sachen von meiner Mutter anhören muss. Und dann hat sie schon gelacht und habe gesagt und du der Mama auch nicht immer die gleichen Sachen erzählen musst und sie mh, aha und dann ich gesagt komm wir gehen da mal hin ich gehe mit dir hin wenn du keinen Bock mehr hast fahren wir sofort wieder nach Hause verspreche hm. ich dir hm. sie ja okay machen dann haben wir das gemacht dann ist sie mit dem kleinen Rollator habe ich ihn vor Auto gestellt dann ist sie da ausgestiegen hat den Rollator genommen ist losgefahren ist da rein hat gesagt
1: hallo ich bin ja malina <lacht> hat sich hingesetzt und war da <lacht> Und hat sie zum Schluss mitbekommen, dass das ein, kein Seniorentreff war, sondern eine Pflege, Pflegeheim?
0: Nö, die hat gesagt, die wären da total nett. Die, also was die alles machen würden für einen, das wäre
1: super. Ja. Also,
0: die würden auch singen. Also, komm, ja. Dann haben wir Lieder, meine Oma hat es geliebt zu singen und dann
1: haben wir da so Lieder gesungen und so. Das fand die richtig schön. Also das wäre schon wieder eine eigene Folge wert. Geschichten mit Oma Lina. Das sage ich dir. Da also wir die, was Frau, die Frau, ah, die Frau war, war der haben, Kracher. Die war wirklich der Kracher. Ach Mensch. Aber Beret, wo würdest du sagen, bei dir ganz persönlich, jetzt nochmal zu, zu unserem Folgenthema? Wo fällt dir jetzt spontan ein? Wo hast du gesät und was hast du dann geerntet? Wenn du es teilen möchtest. Ist ja unser Podcast.
0: <lacht> Mir fällt auch was Negatives oh, ein, ja. wo ich gesät habe. Ich habe zum Beispiel im Burnout habe ich ja auch gesät, indem ich immer über Grenzen gegangen bin. Da habe ich im Burnout geerntet. Ist so. Also das muss man halt auch mal sagen, ja. Ähm, aber ich habe ganz viel Positives. Ich habe ähm, keine Ahnung, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe in meinem Leben so viel geerntet. Immer wenn ich was ich also ich, immer wenn ich mir irgendwie was gewünscht habe, wenn ich was gebraucht habe, war es irgendwie da. Wie schön ist das? Und was ich, vor allem Freunde, was ich da geerntet habe. Hm. Was ich für ein tolles Umfeld habe, tolle Freunde habe, eine tolle Familie habe.
1: Es ist, da, da komme ich wieder zu dem, das was wirklich glücklich macht, hm. das kannst du mit Geld nicht kaufen. Ist so. Das ist ein In Meine Geschenk.
0: Beziehung habe ich gesät. Hm. Habe Und ernte eine tolle Ehe gerade. An unseren
1: Schnittmeister, ja.
0: der Ehemann von ja. Berit. Da musste ich ordentlich sehen, der Sack war ganz schön Wie
1: schön. Das ist ein schöner Abschluss dieser Folge. Ah, ja. Berit, es war mir ein Fest mit dir. Gleichfalls. Wie immer. Ich freue mich aufs Wochenende. Machst du was Schönes? Mach dir was Schönes? Ja, ähm, Alex Familie kommt zu Besuch, da freue ich mich sehr drauf.
0: Wir feiern wieder einen Geburtstag mm. und ähm, lass uns einfach gut gehen, würde ich sagen. Und ich habe hier so einen Luftballon gekriegt, LOVE. Lauf, Leute, würde ich sagen. Sowas von Liebe. Sehr Liebe. Liebe und erntet Liebe. LOVE. Ja.
1: In diesem Sinne schönes Wochenende und seid lieb zueinander. Tschau. Ciao. Ja.